0: Paz, esteja convosco. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meus irmãos, hoje é o vigésimo dia dos nossos 21 dias revolucionários. A palavra de hoje é o financiamento da Eclésia. Uma das coisas que Roma fazia quando enviava a Eclésia é que cada membro dela era financiado pelo reino romano. Talvez você esteja até pensando, né? Até que, enfim, uma parte boa. Sim, de fato, isso é algo muito poderoso. Nenhum membro da Eclésia tinha preocupação com o seu sustento, porque Roma a sustentava. Você gostaria de ter um cartão de crédito assim, sem limites de gasto? Uma espécie de America Express, Green, Green, Black, seja lá o que for? Esse é o sonho de toda mulher, não é verdade? E por que não de muitos homens também, né? Por falar em cartão de crédito, conta-se que um grupo de homens estava numa sauna quando de repente o celular tocou. O homem atendeu e do outro lado da ligação, né, de repente uma voz de mulher dizia assim Benzinho, eu estou passando aqui em frente à autorizada e o carro que eu queria está na promoção. Eu posso aproveitar para trocar o meu carro agora? E o marido rapidamente respondeu, é claro, querida. E ela falou de novo, benzinho, depois eu vou direto para o shopping center. Posso comprar aqueles três vestidos que comentei com você semana passada? E ele respondeu, cobre quantos vestidos você precisar, querida, isso não é problema. Obrigado, querido, você é um maridão. O homem desliga o telefone e olhando para os companheiros da sauna, ele pergunta, alguém sabe de quem é esse celular? Meus irmãos, Roma financiava tanto o exército quanto a eclésia. O uniforme do soldado, as armas que usava, a comida que ele comia, tudo era financiado pelo reino. O mesmo acontecia em relação à eclésia. A cada membro enviado, Roma lhe dava -lhe condições de moradia e também de viver uma vida digna com a sua família. O meio de transporte, a escola dos filhos, o negócio que seria estabelecido, tudo era financiado pelo reino. Portanto, quando Jesus disse que estava estabelecendo a sua eclésia, estava se comprometendo em sustentar, meu irmão, cada membro dela, para que ele pudesse cumprir os propósitos do seu reino. Você crê nisso? Você terá tudo o que precisa para cumprir o propósito de Deus. Se para cumprir o propósito de Deus você precisa de uma casa, tenha certeza, Deus lhe dará uma casa. Se para cumprir os propósitos de Deus você precisa de um carro, Deus lhe dará um carro. Se para cumprir os propósitos de Deus você precisa de um notebook, Deus vai te dar um notebook. Se para cumprir os propósitos de Deus você precisa de um salário melhor, Deus lhe dará um salário melhor. Se para cumprir os propósitos de Deus você precisa de uma família, Deus lhe dará uma família. Se para cumprir o propósito de Deus você precisa de mais unção, um Deus lhe dará mais unção. Um Enquanto você estiver cumprindo os propósitos do reino de Deus, ele lhe dará a provisão que você precisa para fazer o que ele lhe mandou. O império nunca mandava seus enviados e os abandonava. Assim também Deus nunca nos envia para uma missão e nos abandona. Quando o pai enviou a Jesus, ele foi totalmente financiado pelo reino. Assim que Jesus nasceu, vieram os magos do oriente e lhe depositaram aos seus pés as suas riquezas ouro, incenso e mirra. Apesar da tradição afirmar que eram três reis magos, a história nos diz que naquela época nenhum mago viajava em caravana inferior a 40 por causa dos riscos de assalto nas estradas. Porém, eles levaram três tipos de presentes que supriram completamente as necessidades de Jesus. Durante todo o ministério de Jesus, pessoas lhe ofertavam por gratidão. Não há nenhum texto da Bíblia no qual Jesus tenha pedido oferta depois de pregar. Ele recebia tanta oferta que precisou de um tesoureiro. Parece que mesmo Judas roubando, ainda assim as ofertas eram suficientes para sustentar a família de cada discípulo que seguia Jesus. Até um sepulcro novo para sepultamento de Jesus providenciado. Em Isaías, capítulo 53, versículo 9, há uma profecia que afirma que Jesus seria sepultado como rico. E quando Jesus morreu, um homem, membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, chamado José de Arimateia, foi até Pilatos e pediu autorização para sepultar o corpo de Jesus. E sabe onde ele colocou? Num túmulo cavado na rocha que nunca havia sido usado antes. Ele teve uma sepultura rica, digna de um rico e não de um indigente, como os ladrões que morreram ao seu lado. Meus irmãos, o Senhor tem compromisso de financiar os agentes do seu reino. Se você se dispõe a responder a Deus nesse tempo, como membro de sua eclésia, você pode descansar. Remova do seu coração toda ansiedade com relação às suas necessidades materiais, porque enquanto você estiver buscando os interesses do reino, será financiado pelo reino. Veja o que disse o próprio Jesus em Mateus capítulo 6, versículo 25 ao 33. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andeis ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda sua glória se vestiu como qualquer deles. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos porque os gentios é porque procuram todas essas coisas, pois vosso Pai celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Muitas vezes não temos o financiamento do reino, porque não estamos cumprindo seus propósitos. A palavra nos garante que se colocarmos o reino de Deus e os interesses dele em primeiro lugar, tudo o que nós precisamos nos será dado. Meus irmãos, nós somos a eclésia do Senhor. O Senhor quer financiar as nossas vidas, a nossa família, o nosso ministério, mas precisa que você pense que nós atuemos conforme o desejo dele, pois afinal ele disse, estou estabelecendo a minha eclésia. Somos eclésia para estabelecermos o reino do Senhor, devemos agir e influenciar onde quer que estivermos e neutralizar as forças inimigas, tendo a certeza do sustento divino. Mateus capítulo 2, versículo 1 afirma que, tendo Jesus nascido, vieram uns magos. Observe que tudo aconteceu entre Maria e José. Eles estavam numa cidade distante. De onde esses homens tiveram a ideia de sair do Oriente para levar presente para o menino Jesus? Todo projeto de Deus já tem a sua provisão. Existem milhares de pessoas no mundo, na Ásia, na África, na Europa, no Egito. Mas quando Maria disse sim, lá no extremo Oriente, um camelo se levantou. Quando Maria disse sim, um homem de negócios foi até o banqueiro e pediu todo o seu ouro e colocou nos cestos de vários camelos. Quando Maria disse sim, um homem de negócios pegou sua reserva de incenso, colocou sobre alguns camelos e começou a viajar. Quando Maria disse sim, do outro lado do mundo, um homem de negócios pegou sua reserva de dinheiro, comprou mirra e começou a viajar. Maria não sabia de nada, nem sabia que eles existiam, mas quando ela disse sim, aqueles homens se levantaram e por seis meses viajaram em direção ao propósito, à visão, ao sonho que estava no ventre de Maria. Meus irmãos, há camelos em algum lugar no mundo esperando você dizer sim. Se você tem sido chamado para fazer parte da Eclésia do Senhor, também deve contar com o financiamento desse chamado. Quem disse que Deus vai financiar os projetos dele na sua vida com o seu salário? Seu salário não dá nem para pagar suas contas. Aqueles magos não levavam ouro, mirra e incenso como presentes para Maria e José. Eles levaram para o propósito que estava sendo gerado a partir dela. Eles não se importavam sobre onde estava o menino. Eles estavam na periferia da cidade, morando numa favela, mas os camelos os encontraram. Deus não quer trazer para provisão para você se tornar rico, mas para realizar os propósitos dele em sua vida. Se você não tiver sonhos, os camelos vão passar carregados de ouro e muitos presentes em frente à sua casa e vão parar em frente à minha Deus só envia provisão quando há um propósito. O que você faria se Deus resolvesse colocar 100 mil reais na sua conta? Muitos diriam, eu não sei, não tenho planos. Ou quem sabe pagaria algumas contas atrasadas. Meus irmãos, se você não tem os projetos de Deus no seu coração, o financiamento nunca vai chegar. Primeiro o sonho, depois os recursos. Essa é a ordem e essa ordem nunca muda. Será que muitos camelos não estão passando todos os dias em frente à sua casa e indo para a casa do irmão que senta ao seu lado nos cultos de domingo? Meu irmão, diga sim ao chamado de Deus e os camelos virão. Siga o exemplo de Maria, uma mulher que se submeteu ao chamado divino. Você precisa engravidar dos sonhos de Deus. Se enquanto você ouve esses devocionais, o Espírito colocou algo em seu coração, pegue uma caneta agora mesmo e escreva, escreva os sonhos que estão sendo despertados dentro de você. Depois comece a agradecer a Deus por esses sonhos. Meus irmãos, a sua vizinhança, o seu bairro, o seu trabalho, a sua cidade precisa do seu sonho, a sua nação precisa dos seus sonhos, a sua família precisa dos seus sonhos, a sua igreja precisa dos seus sonhos. Declare, meu irmão, que não haverá aborto nesses sonhos. Vamos lá, os camelos estão aguardando. Quando você disser sim para os propósitos de Deus, aonde os camelos estiverem, eles ouvirão os seus sonhos. Quando você disser sim para o Senhor, hoje, em algum lugar do planeta, um camelo cheio de ouro, de ouro se levantará e começará a andar em sua direção. Você precisa crer. Deus vai colocar recursos em suas mãos que não são para você usufruir, mas para realizar os sonhos que Ele tem plantado dentro de você. Fale nessa hora, agora, como Maria. Sim, Senhor. Aqui está o teu servo, a tua serva, aqui estou, Senhor, cumpra em mim a tua vontade. Amém, meu irmão? Eu espero que essa palavra esteja falando grandemente ao teu coração, esses devocionais. Amanhã, a última mensagem, o 21 primeiro dia, se mantenha firme ainda, estamos finalizando, mantenha-se firme no teu propósito, no teu propósito de jejum e oração à meia-noite, sigamos e prossigamos, Deus tem muito mais para mim e para você. Amém? Fique na paz. Deus te abençoe.